0: Muy bien, vamos entonces a irnos a la Palabra de Dios, a Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 6. Dice así, Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar, acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza, de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle Señor gracias por tu palabra mi Dios aquí estamos delante de ti pidiendo Señor tus misericordias te pido para la gloria de tu nombre, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien tome control y que seas tú, mi Dios, hablándonos por tu palabra a nuestros corazones. Trae, Señor, ahora los cambios que tú, Señor, quieres para cada, con cada uno de nosotros. En Cristo lo pedimos, amén y amén. En el Antiguo Testamento encontramos una historia donde se presentó un problema bastante difícil de resolver. Habían dos mujeres, las dos eran prostitutas. Curiosamente, casi coincidentemente, en el tiempo dieron a luz. Las dos estaban en la misma, en la misma habitación. Y uh, un día de esos, una de ellas, eh, claro, ahogó a su hijo al darse vuelta y el niño murió. Pero esta mujer lo que hizo fue, se fue a la cama donde estaba la otra mujer que tenía su, su hijo y se lo cambió. Y entonces le puso el, el hijo muerto y se llevó el vivo, ¿no? Entonces a, al día siguiente, la madre de, de aquel niño, cuando vio que estaba muerto, dijo: Este no es mi hijo. Entonces las dos se empezaron a pelear: este, no, este es mi hijo, tú me lo quitaste. Bueno, se presentó un problema bastante serio que tuvieron que apelar a Salomón. Entonces Salomón, luego las las entrevistas, les da audiencia, entonces en ese momento dijo Salomón, bueno, esto es fácil de resolver, dijo, bueno, así que pidió una espada, vamos a partirlo en dos a este muchacho, porque una decía este es mío y la otra decía no, no, este no es mío, este es tuyo, y bueno, la, hay un problema, entonces partamos en dos al niño, qué es lo que estaba tratando de hacer Salomón ahí, estaba tratando de descubrir la expresión del, del corazón, y cuando Salomón pide esa espada, entonces la verdadera madre le dijo, a Salomón, por favor, no mates al niño, que déjaselo a él, prefiero que el niño viva, pero que no lo mates. Entonces Salomón dijo, esta mujer es la madre. Porque la otra decía, sí, partámoslo en dos, partámoslo en dos. Vemos ahí dos corazones totalmente opuestos. Uno era un corazón de piedra y otro era un corazón sensible. En este mismo caso vemos que el Señor Jesucristo estando en ese lugar había un hombre con la mano seca la reacción de los hombres que estaban ahí observando, entre ellos estaban los fariseos, los herodianos hombres que pre profesaban una religión pero tenían un corazón duro y Jesús le hace esta pregunta es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Sin embargo, a pesar que tenían que dar una respuesta, dice, ellos callaban. O sea, ese silencio estaba mostrando dureza de corazón. Entonces dice, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana jesús tenía un corazón sensible ante esa necesidad de este hombre que tenía la mano seca pero los demás no les importaba una de las cosas que debemos de pedirle a dios cada uno de nosotros es poder descubrir realmente quién soy yo no por lo que digo no por lo que hago sino analicemos si tenemos un corazón sensible o un corazón endurecido por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema si quieres saber quién eres mira la dureza o sensibilidad de tu corazón lo único que tenemos que hacer es mirar cómo reaccionamos ante una necesidad ante un problema ante una crisis y eso nos va a demostrar realmente si somos de corazón duro o corazones sensibles veamos entonces que la insensibilidad es realmente un producto de la religiosidad. Alguien podría decir, ¿cómo es posible que algo bueno, entre comillas, la religión, pueda producir un corazón tan duro? Normalmente las personas religiosas se miran como las buenas de la película, pero aquellos que andan perdidos en, en sus delitos y pecados abiertamente, se les considera malos pero vemos que la religiosidad es algo tan malo, aunque algunos dicen todas las religiones son buenas porque todas llevan a Dios, no es cierto. Al contrario, la religiosidad produce dureza de corazón, no solo hacia Dios, sino también hacia el prójimo. Veamos un poco acerca del judaísmo que profesaban las personas que estaban en ese lugar donde Jesús hizo este milagro. El judaísmo no era otra cosa que una una combinación entre lo que es el Antiguo Testamento con tradiciones de maestros del judaísmo que había establecido una normativa a lo largo de los siglos y eran una copilación de escritos, entonces que ellos lo veían como también como palabra de Dios. De tal manera que, por ejemplo, en el caso del día sábado, donde Jesús hace este milagro, fue exactamente... Un día sábado, ellos habían establecido una serie de normas en su interpretación de lo que es el día sábado a la luz de la Biblia, pero ellos lo habían cambiado completamente. Entonces, ellos hacen una mala interpretación del el significado del sábado, porque la Biblia dice, por ejemplo, allá en Génesis. Dice la palabra que después que Dios creó todas las cosas, entonces dice, Él descansó de sus obras y llamó aquel día, el día de reposo, el día de descanso, el día sábado. Ahora, el día sábado tenía un propósito de anunciar en el futuro una, un milagro maravilloso que iba a ocurrir en el género humano para todo aquel que creyese. Y el apóstol Pablo allá en la, en la en segunda de, eh, en la, mejor dicho en la, en la epístola a los colosenses capítulo 2 versículo 16 dice por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta lunas nuevas o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo es sombra oiga esto de lo que ha de venir es decir, que es una, una figura, un simbolismo en el Antiguo Testamento del Sábado de algo que tendría cumplimiento espiritualmente en el Nuevo Testamento. Pero los judaístas, los judíos, o los, el judaísmo, interpretó el día sábado como algo literal en el cual debía de cumplirse una serie de normativas que ni, ni siquiera estaban en la palabra de Dios con el objetivo de decirle a la persona que si hace esto será salvo. Y esa es la religión. La religión es una cantidad de normas para que supuestamente la persona sea salva. Eso produjo increíblemente una dureza tan grande en el corazón, ¿por qué? Porque en el momento que yo establezco mis principios, mis ideas sobre la de Dios, entonces automáticamente existe una egolatría donde yo me estoy poniendo como Dios de mi propia vida y yo establezco el principio de la justificación a través de las obras. Por eso la Biblia dice: Guárdame de las obras de mis manos. Porque la, la persona es tan soberbia y tan orgullosa que no quiere que nadie se meta ni Dios mismo, sino que yo establezco cómo las cosas las voy a llevar. Entonces parece algo bueno la religión, sin embargo, es, el hombre se está poniendo en posición de Dios y él está estableciendo sus propias reglas para la salvación. En otras palabras, ¿para qué vino Cristo entonces? Ese es un acto so, de soberbia, descarado, y la Biblia nos habla allá en la epístola a los hebreos, en el capítulo en el capítulo 4, versículo 8, la Biblia nos habla acerca de lo que es ese cumplimiento, de esta, de, de esta sombra. Una sombra no era otra cosa que una figura, digamos, de carácter profético que tendría cumplimiento en, en su tiempo. Porque dice, porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hace referencia al libro de Génesis, que Dios cuando creó los cielos y la tierra, luego reposó. Pero ese reposo está hablando de qué cosa, está hablando de un reposo espiritual. En otras palabras, y por falta de tiempo y no es el propósito entrar en detalle sobre esto, el reposo al cual se está refiriendo o esa sombra estaba hablando del reposo espiritual que Dios produce cuando usted y yo venimos a los pies del Señor Jesucristo. Nos está diciendo el Señor, mira hijo, tú ya no tienes que hacer esto, esto y esto por tus propios méritos, porque yo ya hice por ti en la cruz. Lo que tú no puedes hacer, lo hice para que seas salvo y entres en, re, en el reposo de Dios. Ese descanso espiritual. Cuando una persona ha venido a los pies de Cristo, entra sencillamente en un reposo. Ya la culpabilidad, ya no la, la acusación del diablo, todo. Es decir, hay un descanso. El evangelio produce reposo, produce descanso. La religión pro, produce la religiosidad, produce angustia, desesperación, temor, ansiedad. Ahora, por eso es importante que al comprender lo que significa, lo que significa esta sombra, pero los, 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 los judíos lo habían interpretado en forma equivocada, Básicamente su, digamos, su doctrina de la salvación era esta, salvo por seguir lineamientos. ¿Pero qué es, es el Evangelio? Somos salvos por la obra que Jesús hizo en la cruz de Calvario. No por lo que yo puedo hacer, mis obras no, pueden, no me pueden salvar, pero la obra de Cristo sí me puede salvar. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 6, a Jesús le hicieron una pregunta, ¿qué, deberían, ¿qué debemos de hacer para poder hacer las obras de Dios? Entonces Jesús les dijo, dice claramente, ¿qué debemos, oiga, ¿qué debemos hacer para, para poder en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, oiga esto, que creáis en el que Él ha enviado. Es creer en, lo, en la obra de Cristo, no en mis obras. Ahora, Curiosamente, el creer que yo puedo ser salvo por mis propias obras endurece mi corazón y produce una insensibilidad. Veamos entonces cuál fue la reacción de estos de estos hombres que estaban ahí. En primer lugar, la religiosidad produce aborrecimiento. Jesús dijo, en esto conocerán todos, que soy mis discípulos, que os améis los unos a los otros. El amor es una característica, una evidencia de que somos nacidos de nuevo. Pero el que aborrece, no lo es. De hecho, también la primera epístola de Juan lo habla. Entonces, vemos acá, en el versículo 1 al 3, dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía, ¿qué cosa? La mano seca. Y, se le, y, y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría, oiga esto, a fin de destruirle. A fin de destruirle. ¿Cómo es posible? ¿Cómo, estamos hablando de personas religiosas, pero tenían en su corazón un deseo horroroso, horrible, de querer destruir a Cristo. Toda persona religiosa aborrece a Jesucristo. Y alguien puede decir, pero no, realmente no es así. El que yo amo a Dios, pero no acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios. No acepta a Cristo como el Mesías, como el Cristo. Aborrecen a Cristo y por eso hay tantas religiones en el mundo que aborrecen a Cristo. Pero dicen que yo amo a Dios, no aceptan a Cristo como el, el Cristo, el Dios hecho carne. Pero dice el Señor allá también en Juan capítulo capítulo 5 en el versículo en el versículo 23 la palabra de Dios nos habla ahí claramente y nos dice 523 Juan 5, 23 Para que todos honren al Hijo como honran al Padre el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si alguien rechaza y aborrece a Cristo y dice que ama o honra a Dios, no es cierto. He ahí la enorme diferencia entre lo que es la religión y lo que es el Evangelio. Las religiones en el mundo aborrecen a Cristo y por eso ha sido perseguida la Iglesia de Cristo, porque aborrecen a Jesús. Aunque sean personas religiosas y digan creer en Dios, pero no es cierto. Los fariseos, los, los, los herodianos que estaban ahí, decían que amaban a Dios y, y que creían que estaban sirviendo a Dios, pero no es cierto. Pero no solamente se manifiesta la religiosidad en aborrecimiento hacia Dios y a su palabra, sino hacia el prójimo. Entonces, por eso vemos ahí en esta porción bíblica Claramente dice el Señor en versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Una, una pregunta de análisis, una pregunta para que ellos pudieran saber quiénes eran ellos, pero perdieron la oportunidad, pero dice, pero callaban, ¿por qué callaban? porque ellos sabían que no había una congruencia entre lo que ellos pensaban y lo que eran porque se iban a descubrir a sí mismos Iba a, se, se iban a manifestar realmente que no son los que son por eso dice entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones Jesús estaba entristecido por tal dureza la palabra dureza, Jesús la usa aquí como una palabra que se usaba en aquel entonces, por ejemplo, para poder hablar de una callosidad en la piel, o también se ocupaba para cuando era una piedra porosa que se para cubrir algunas, uh, alguna, a, algunos objetos o algunos, digamos, recipientes. Entonces Jesús estaba diciendo, ¿cómo es posible?, que ustedes están viendo aquí un hombre que tiene la mano seca, estamos hablando de por qué esa mano estaba realmente mucho más frágil, muy, muy delgada, lo más probable, eso es mi opinión, que ese hombre tuvo algún problema en el nervio que va hacia su brazo, claro, no se murió, pero sí perdió masa muscular, entonces solamente era hueso y piel, la mano seca, entonces... Los, los fariseos y esto no les importaba. Pero sí, realmente a Jesús sí le importaba. Ahí vemos la enorme diferencia entre lo que es realmente verdadera espiritualidad y la que no es. Hoy en día muchos se andan peleando por las religiones, no se andan de peleando por religiones. Si hemos de defender a alguien, debo defender a Cristo y el evangelio de Cristo Jesús. No la religión no salva, la religión lo que hace es endurece el corazón. Por eso viene la sorpresa de repente, y dicen, ¿cómo es posible? Que si esta persona va a la iglesia, eh, está sirviendo, pero es tan duro de corazón aquí en la casa. Hay, hay hombres, hay esposos, que son tan crueles con sus esposas, con sus hijos, tan duros, insensibles, que no les importa el sufrimiento que tengan, aunque van a la iglesia, sea cual sea. O, o, o pertenecen a otro grupo religioso y dicen que adoran a Dios y aman a Dios. Pero la dureza de corazón les dice lo contrario. Y ahí donde vienen aquellas interrogantes de los hijos hacia ese padre o hacia esa madre. ¿Cómo es posible que mi mamá me haya abandonado por seguir a un hombre, pero en la iglesia pasa todos los días? Entonces, y eso hace que algunos se resientan con Dios y sienten que Dios les ha fallado. Dios no les ha fallado. Quien le ha fallado es ese hombre o esa mujer que ha realmente usado todas aquellas cosas buenas, porque no estoy diciendo que congregarse sea algo malo, dar los diezmos no es nada malo, amar al prójimo, ayudarle al prójimo no es nada malo, es algo bueno, pero algunos usan esto para ocultar realmente lo que verdaderamente son. Entonces, por eso que algunos matrimonios no funcionan, porque uno tiene un corazón de carne y otro tiene un corazón de piedra. Quiere usted comprender y entenderse, los dos deben de tener un corazón de carne, un corazón endurecido, jamás se va a poder, digamos, ser compatible con un corazón sensible. Por eso la Biblia dice con tanta claridad, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque el incrédulo tiene un corazón duro y el cristiano tiene un corazón sensible y va creciendo en sensibilidad. Piense por un momento qué pasaría en el matrimonio, en el momento de vengan los problemas, aquí vemos una situación el hombre de la mano seca se puede presentar un problema financiero ¿cómo va a reaccionar ella que tiene un corazón duro y el hombre no? o viceversa algunos van a reaccionar con una, una actitud que dice, pero no es, ¿cómo, ¿cómo es posible? mira, si no me provee, dice esa mujer si no traes esto a casa, me divorcio de ti solo por los frijoles lo quiere cambiar al marido entonces te dice ¿cómo es posible? O, o al revés también en el momento de la enfermedad ahí aparece la mano seca ¿cómo reacciona? ¿sale corriendo para no cuidar al enfermo o se queda con él o con ella en casa? o está orando o le dice, maldice a Dios y muérete ya. Hace tiempos, hace un tiempo atrás donde oí algo, bueno, quizá un par de veces o tres veces lo he escuchado en mi vida, pero cosas que no puedo ni siquiera llegar a creer. Hijos le han dicho a sus padres, muérete ya, muérete ya, porque quiero mi herencia. No puede ser y quiero darles un consejo por favor aquí a los padres nunca hereden en vida a sus hijos hay hijos que han recibido la herencia en vida y ahora ese anciano o anciana que le dio la herencia andan en pupilajes porque ellos se quedaron claro mi papá me heredó pero usted dice, es que él tiene un corazón sensible y me va a cuidar cuando yo sea anciano. Rapidito se me lo van a sacar. Usted dirá, pero ¿por qué si es cristiano? No es cristiano. Pero si iba a la iglesia cristiana Josué, sí, puede venir acá a la iglesia, pero eso no le garantiza que tiene un corazón sensible. Puede ser un herodiano que está ahí, un fariseo que cree que por ir a la iglesia, por eh, ofrendar o por a, servir, hacer obra misionera, por hacer esto y lo demás, es una persona que es cristiana. No es cierto. Jesús dijo, por sus obras, por sus frutos, los conoceréis. Y esto es lo que nos debe, hermanos, de, de poder hacer una autoevaluación. Soy yo una persona sensible y normalmente eso se comprueba en el momento que aparece la mano seca, es decir, la necesidad, la crisis. Hayan habido personas que le han dicho a su, a su marido, su esposo, yo no me casé, o viceversa, le han dicho, no me casé para cuidar enfermos. Y recuerdo un caso, esta persona se divorció por eso, porque yo no me casé para cuidar a enfermos. Ah, pero en el momento que había dinero, ¡qué bendición, qué prosperidad! Hasta que la salud se acabe, hasta que el dinero se acaba. Cuando eso pasa, se prueba realmente qué tipo de persona es. No esté pensando en cuanto a qué ministerio tengo en la iglesia, qué estoy haciendo, no, no. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo reacciona ante una necesidad? Por eso que vemos gente como nos sorprende cuando al, al, alejemos un poco de la historia como un Adolfo Hitler como el, el partido nazi y muchos de los seguidores por ejemplo de la SS de ese grupo que tenía Hitler eran, eran religiosos creían en Dios pero eran sumamente crueles y no solo ellos sino también los vemos en otras culturas que no era, no era una cultura cristiana, era de, de otras religiones, sin embargo vemos una, una dureza impresionante. Por eso la palabra de Dios nos dice allá en Primera de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, oiga esto, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué es peor que un incrédulo? Porque un incrédulo está actuando en base a su naturaleza. Pero en este caso, esta persona usando su, digamos, un ropaje religioso, se convierte en una persona llena de avaricia y no tiene sensibilidad hacia su, ni siquiera su propia familia. Si hay una, un hombre, un hijo, una hija, hay un, un esposo, una esposa, un, un jefe, un trabajador que donde ni siquiera puede proveer, es decir, porque todo es como un asadón, todo para adentro, para mí, para mí, egocéntrico o egocéntrica y no estamos haciendo provisión para ayudar a otra persona y especialmente en casa, si yo no lo hago, entonces dice aquí la palabra, es peor que un incrédulo. Esto me está retratando y me está diciendo que yo lo que tengo es un corazón endurecido. Y es un corazón endurecido, es un corazón religioso. Cristo no endurece el corazón, Él lo ablanda. Él produce un, un corazón de carne, produce un corazón de amor, un, un corazón de compasión, de misericordia. Y por eso vemos la actitud de Cristo fue totalmente distinta. Cuando Él les pregunta, ¿es lícito sanar? deslícito dar vida, se quedan callados. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esa sensibilidad. Mas Jesús le dijo, extiende tu, tu brazo. Y cuando él extiende la mano, oiga qué milagro, ¿no? Inmediatamente la masa muscular comenzó a, a poderse ensanchar y le queda igual al otro brazo. Este hombre estaba feliz. Quizás no había trabajado en algunas cosas que él hubiese querido porque no podía hacerlo, porque tenía problemas con uno de sus brazos, pero ahora podía hacerlo. Este hombre estaba feliz, pero los, los oiga esto, los que son acá, estos religiosos, estaban descontentos. En lugar de darle gloria a Dios por lo que les ocurre, o lo, lo, lo bueno que les ocurre a los demás, entonces, aquí están ellos totalmente llenos de odio. Cuando una persona es de corazón duro, no le produce felicidad, alegría, ni acción de gracias por lo bueno que le pasa a otros. Vemos entonces al Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí claramente... Esas palabras que mi Señor dijo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Este hombre no, era, no fue amado ni por los no religiosos, ni por los religiosos, pero sí por el Señor Jesucristo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Usted, estimado hermano y hermana, si usted está casado, tiene en el seno de la familia... Tiene personas en su trabajo, personas endurecidas, usted mira esas actitudes, no se desanime, usted siga adelante y pida a Dios Señor, quizás usted está pensando, lo, lo, lo que voy a hacer mejor es divorciarme, no, no, lo que tiene que hacer es Señor, este hombre lo que necesita, esta mujer lo que necesita es realmente cambio de corazón, lo que necesita este hijo, esta hija, lo que necesita este padre, esta madre es un cambio de corazón, lo que necesita el trabajador o el jefe es un cambio de corazón. Eso es lo que debemos de ver a, 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 a profundidad y especialmente se va a notar en los tiempos de crisis. Ahora, vemos aquí la compasión de mi Señor Jesucristo por el que sufre, y extiende tu mano. Jesús este, le, hizo, le pidió eso porque tenía compasión y él extendió, dice, y la mano le fue restaurada sana. Ahora, ese milagro para el hombre enfermo le produjo alegría. Gratitud hacia Cristo, pero en el corazón religioso produjo lo contrario. Entonces dice la Biblia, y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Para destruirle. Tomaron consejo, ¿para qué? Para destruirle. Aquí vemos entonces un malestar por el beneficio que se hizo sobre un necesitado a ellos no les produjo alegría si usted está sintiendo envidia, si usted se siente mal por lo bueno que le pasa a otra persona aunque usted diga que es cristiano, no lo es el cristiano se alegra con lo, que, lo bueno que le pasa a otra persona se siente feliz porque la vida nos habla que hay que reír con los que ríen y llorar con los que lloran pero si no tenemos esa sensibilidad, aunque yo tenga años de venir a la iglesia, aún pueda estar yo predicando, pero si no tengo esa sensibilidad, no soy hijo de Dios. Porque el que ama a su prójimo, nos habla la primera epístola de Juan, conoce a Dios, pero el que no ama, no le conoce. Pero también produce odio contra Jesús, el que camina por las obras, oiga esto. El religioso que camina por las obras, es decir, que camina o cree que merece lo, la bendición de Dios porque sus obras le añaden puntos de gracia, que no es otra cosa que un acto de soberbia agazapada. Entonces, en el momento de un milagro, en el momento de una bendición, produce odio contra Jesús. ¿Por qué? Dice que los herodianos y los fariseos se confabularon para destruirle. Entonces, en otras palabras, no lo manifestaron verbalmente. Pero cuando salieron, y es que esto es lo que pasa, una persona religiosa siempre anda a escondidas. Jesús les pregunta, no respondieron. Ahora, ¿por qué, no, por qué ellos no manifestaron lo que sentían hacia, hacia Cristo en público? Cuando salieron, ahí hablaron. Eso es lo que pasa con muchas personas, hermanos, andan hablando detrás, buscan los lugares silenciosos, los lugares donde no les, no les están escuchando y hablan ahí de lo que piensan y, lo, y el, el odio que sienten en su corazón. ¿Por qué? Porque son unos cobardes. La persona que es religiosa odia a Cristo, pero el que es cristiano ama a Jesús. Ama a Jesús. Le dice gracias, Señor. Gracias. Te amo, Padre. El que ama a Cristo ama al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesús. Ahora, no solo eso, sino que este milagro produjo lo contrario en el corazón de estos religiosos. Porque dice que tomaron consejo los herodianos contra él para destruirle. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos no era otra cosa que un grupo de judíos, un grupo de judíos que estaban a favor de Herodes. Herodes era un idumeo descendiente de Esaú, y este, los idumeos, en este caso, esa clase política estaba ligada con el Imperio Romano. En otras palabras, en nuestro contexto podríamos decir eran vendepatria, ¿no? los herodianos, judíos, pero que amaban el, lo que Roma a, a, estaba haciendo a través de Herodes, o los herodianos. Eran, por eso se llamaban herodianos, eran, er, er, eran, seguían entonces a, a esa figura, porque ellos habían algunas, digamos, prebendas o algunas conveniencias que podía obtener de parte de Herodes. Pero los fariseos eran nacionalistas. Ellos no se llevaban bien. Sin embargo, ahora se llevaban de la mano, eran amigos. Mire qué diablo más feo este. Cuando se unen contra Cristo, ah, son mi hermano. Ahí vemos una mezcla entre la religión y la política uniéndose en contra de Jesús. Esto ha pasado a lo largo de la historia. La, de ahí es ahí donde vienen las persecuciones. En los tiempos del apóstol Pablo, ¿cuántos de, de los de los uh, Judaizantes, o más bien, mejor dicho, del, 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 del participantes del judaísmo, se unieron con el Imperio Romano para perseguir a la Iglesia. Lo mismo ha, su, ha sucedido a lo largo de los siglos. Se unieron otros grupos religiosos contra, eh, contra la Iglesia uniéndose políticamente. Hoy en día hay persecución en muchas partes del mundo y siempre hay una combinación entre la parte religiosa y la parte política. Porque realmente, como no tienen un corazón de carne, son los dos que tienen corazón de piedra, entonces se unen en contra de Cristo y en contra del cristiano. Por eso no le debe de sorprender en ningún momento, aunque hay alguna persona que diga que es cristiano, que ha nacido nuevo, la verdad es esta, ¿cuál es realmente la clase de corazón que tiene? ¿Es un corazón de piedra o es un corazón de carne? Por eso que les animo en el amor de Cristo que nadie se desanime por alguien que se haga pasar por cristiano y lo ha decepcionado. Usted y yo debemos de evaluarlo según cómo reacciona en el momento de la necesidad. Por eso que cuando usted haga una asociación en su empresa, no lo haga con corazones de piedra porque ellos lo van a destruir a usted. Ellos no van a tener compasión. Ellos van detrás del dinero. Ellos lo que quieren es popularidad. Ellos lo que quieren es el poder. Lo van a utilizar a usted. Por eso no se unan en yuga desigual. Pero aquellos que son de corazón duro siempre se unen, a pesar que haya algunas inconveniencias en poder pensar sobre lo mismo. Pero al final de todo es lo mismo. Son corazón de piedra para destruir a Cristo. Por eso quiero que en esta hora, en el nombre de Jesús, hagamos un análisis de cada uno de nosotros. ¿Tengo yo un corazón sensible o tengo un corazón de piedra? ¿Cómo he reaccionado? ¿Cuál ha sido mi reacción cuando el hijo estaba enfermo? ¿Cómo ha sido mi reacción cuando papá estaba enfermo? ¿Cómo ha sido mi reacción cuando veo a un trabajador que está enfermo? ¿O cómo ha sido mi posición de trabajador cuando mi jefe está enfermo? ¿Ha sido una reacción de, ay, qué bueno que ya se va a morir? ¿O ha sido una reacción de, voy a orar? ¿Cómo ha sido nuestra reacción cuando hemos visto una situación crítica, a nivel nacional o internacional, si mi corazón está endurecido, no debemos de engañarnos a nosotros mismos. Decimos que somos cristianos, pero no lo somos. En esta hora hago el llamado para toda aquella persona que quiera realmente salir de ese engaño, de esa hipocresía, que ni siquiera la ha podido detectar. Pero ahora por la palabra y el Espíritu Santo, dígale a Dios, Señor, realmente mi corazón es duro. Y termino con esto. Muchos años atrás, recuerdo, una pareja, un matrimonio, tuvo yendo a los chorros, el vehículo volcó, él iba tomado esta esposa en el momento que iba dando vueltas del vehículo sacó la mano y la el capó de la del vehículo el techo del vehículo le aplastó la mano la, la destrozó le hicieron muchas cirugías para poder arreglarle un poco la mano pero cuando él se bajó oiga por eso por algo dicen que a los bolos no, no les pasa nada en los choques no él ni un raspón cuando él baja empieza a ver el vehículo wow, diciendo, insultando, diciendo cosas se me arruinó el carro, mire cómo está, y él decía mira mi mano, mira mi mano ay que tu mano no me importa, mira las llantas cómo están ahí puede usted notar el corazón duro y el corazón sensible por eso analicémonos ahora si usted no ha nacido de nuevo este es el momento de hacerlo aunque diga que viene a la iglesia cristiana Josué y es cristiano y está sirviendo pero si usted reacciona en forma contraria al amor de Cristo le quiero decir con amor del Señor no lo es esta es su oportunidad Señor Jesús venimos ante ti en este momento pidiéndote, Señor, perdón. Señor, si por alguna razón eh, quizás hemos tratado de ocultar esa insensibilidad a través de buenas obras, méritos, Señor, eso realmente es un autoengaño. Señor, te pido que tú le concedas en esta hora a esta persona que pueda reaccionar y que pueda decir sí, yo soy esa persona necesitada de un cambio de corazón las personas que que me están escuchando donde quiera que se encuentren y aquí también lo importante es que usted tenga un corazón nuevo si usted no tiene un corazón nuevo no es salvo aunque vaya a la iglesia No lo es. Por eso le animo ahora a que confronte su realidad. Ya el Espíritu Santo y las crisis y su actitud hacia el necesitado le está diciendo qué clase de corazón tiene. Ahora entonces. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, repita conmigo esta oración de fe, una oración de arrepentimiento. Yo le invito a que lo haga. Repita conmigo, Padre Eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Límpiame, Señor, con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz para perdonarme te pido que quites este corazón de piedra y pongas un corazón de carne soy pecador soy malo soy religioso pero malo perdóname Señor límpiame con esa sangre creo que resucitaste para mí justificación te abro mi corazón y te recibo como mi único salvador y Señor de mi vida gracias Señor siga orando, siga orando con sus propias palabras ahora quiero hacer un desafío y aquí uno de los grandes peligros luego después de haber nacido de nuevo es inconscientemente a lo largo de los años, o oh, no hemos sacado toda la idea religiosa, es decir, las obras. Creemos que las obras, a pesar de haber creído que la única obra que me salve es la obra de Jesucristo en la Cruz del Calvario, pero luego empezamos a sustituir, y decir, como acumulando puntos, creyendo que por lo que hago, lo que digo, lo que estoy haciendo, pienso que de esa manera yo voy a ser un mejor cristiano, o voy a estar en mejor comunión con Dios, hay que hacerlo, pero cuando se hace con una actitud diferente, lo que produce es endurecimiento, y entonces ahí vienen las sorpresas, ¿por qué mi padre?, ¿por qué mi hijo?, ¿por qué mi esposa?, ¿mi esposo?, ¿por qué en la iglesia?, son una cosa y en la casa son otra por el endurecimiento por la vanagloria que ha venido por lo que dice lo que hace entonces en otras palabras está eh, yendo a, una, a un cambio de la salvación que es la salvación es justificación por la obra de Cristo pero algunos van retrocediendo y es quererse justificar por sus obras, como los gálatas. Entonces, por eso Pablo le dijo, gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? Algunas personas están retrocediendo. Por favor, nunca deje de poner su fe, que la única salvación está en la fe en cristo jesús en su obra en la cruz del calvario y no empieza a creer que es usted el que se va de alguna manera a acumular puntos para la salvación eso no es bíblico eso es religiosidad si usted quiere en esta hora que pedirle perdón a dios por haber caído en ese pecado quizás algunos padres dicen bueno yo soy un buen padre que yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo demás y, lo demás. y eso automáticamente es, le está abonando a su soberbia su orgullo le está endureciendo el corazón Padre venimos ante ti te pido en esta hora por gracia te pido Padre que tú empieces a romper ahora esa malignidad es, un, es una trampa del diablo muy sutil Señor, no podemos dejar de poner nuestra mirada en Ti para nuestra salvación únicamente en Ti perdónanos Señor si hemos pensado que nosotros merecemos la salvación por lo que hemos hecho, perdónanos Señor si algo, alguien está cayendo en esto Señor, te pido Señor que lo hagas ver y que cada quien renuncie a ese pecado Señor, porque no es por obras para que nadie se gloríe es por tu obra en la acción de Calvario. Señor Jesucristo, limpia este corazón endurecido. Arranca, Señor, lo que está ahí. Señor. Padre, te pido para gloria y honra de tu santo nombre que tú limpies y liberes, Señor, ese corazón. En Cristo Jesús. Amén. Señor. Que Dios me lo bendiga a todos. Porque todo lo que hay dentro de mí.